0: Hola, muy buenos días, buenas noches o buenas tardes a todos. Les hablo a Rubén Rey en este su próximo y cuarto capítulo de Un Niño de Mundo. En esta oportunidad estaremos hablando sobre un tema muy importante que en esta sociedad actualmente nos hace mucha falta, lo cual es el minimalismo, filosofía de vida aplicada a nuestros pequeños. Hoy 9 de agosto se celebra en muchos países el Día Internacional de los pueblos indígenas. Un aplauso a todas esas personas que tienen esa descendencia y que la llevan con mucho orgullo. Saludos a las personas que me escuchan de, de acá, de Colombia, me escuchan muchas personas de México, de Chile y hasta Brasil. Me ha escrito y Argentina también me han escrito muchas personas. Bueno, mi nombre es Rubén Rey y soy el encargado de darles en esta oportunidad el autor de Un Mundo de Niños. Bueno, desde acá, tra transmitiéndoles de la ciudad de Bogotá, con 13 grados, está haciendo mucho, mucho, mucho frío, entonces estamos acá transmitiéndole. Bueno, para darle continuidad, hoy les voy a hablar sobre el minimalismo. Es un estilo de vida, es una filosofía, es un arte, digamos, que es muy fácil de describir. Sencillamente, ese es, es ser capaz de vivir con poco, simplificar todo a lo más mínimo, a lo más esencial. Ustedes se imaginan, digamos, de vivir nada más con lo esencial. Preguntémonos, ¿qué para nosotros lo esencial? Bueno, para mí lo esencial generalmente es tener una cama donde dormir, tener una muy buena cama donde dormir, no generalmente en costos, sino más que todo en, en comodidad. Bastantes almohadas, bastantes colchas, cobijas cubrelechos, cojines. Y eso creo que es una de las necesidades de descanso que yo tengo que tener. Más del valor adquisitivo. Estaríamos hablando más que de, de la comodidad, de como yo siempre le digo a las personas que me conocen, no vivo la experiencia. Cuando yo digo no estoy viviendo la experiencia es porque lo que estoy haciendo generalmente no me está llenando. Por muy costoso que sea, de nada más le me sirve tener una cama que me cueste, no sé, 300, 400 dólares, a que me cueste un colchón en el piso y tengo la mayor comodidad en el piso porque generalmente es la experiencia la que vivo. A eso se trata el capítulo de hoy. Y todo esto enfocado obviamente a nuestros pequeños. ¿Qué podemos hacer con una filosofía si este podcast no se trata de nosotros? Se trata de la futura generación que va a ser mundo mucho más adelante. En este contexto, bueno, es cuestión de centrarnos más en lo más importante, dejando a un lado lo superficial lo importante para otros, porque generalmente estamos claros y estamos conscientes de que nosotros compramos cosas por el que dirán, compramos un reloj Cartier, bueno, compran los que tienen, lamentablemente yo ni siquiera uso reloj, pero hay muchas personas que sí, generalmente acá en Colombia, y creo que en el resto de Latinoamérica pasa muchísimo, que las personas cambian generalmente de teléfono en una velocidad vertiginosa, algo sumamente... Digamos que caprichoso. Hace poco yo tuve que comprar teléfono, pero sencillamente fue porque me robaron. Yo tenía tres años desde que llegué a Colombia con el mismo teléfono y recibía llamadas, me metí a las redes sociales y era completamente feliz. No dentro de mi presupuesto, de mis necesidades, estaba comprar un teléfono. De hecho, creo que, que no lo compraría si realmente no tengo tantas cosas que me involucra comunicarme eh, en la actualidad y tener un teléfono que me permita esa función. Pero acá sale un teléfono y a los 3, 4 meses sale otro y lo vuelven a comprar. Y creo que eso se generaliza y se extrapola en toda la esfera mundial. Cosa que me parece y que no nos preguntamos qué huella de carbono estamos dejando a través de todas de, de estas compras tan superficiales. Simplemente porque mmm, vivimos aún, aún vivimos bajo una presión social muy fuerte, o creo que más allá de eso, vivimos por el qué dirá de las personas, qué dirá mi círculo social, qué dirá mi círculo de trabajo, mi círculo familiar, incluso, hasta qué dirá mi pareja. Es muy fuerte sentir esa presión. Pero es mucho más débil no tener un límite o un norte completamente fijo que nos permita decir a nosotros, venga, ¿por qué estoy comprando esto si realmente no lo necesito? Simplemente porque necesito estar un estatus dentro de una sociedad consumista. Y ojo, no tengo absolutamente nada en contra del consumismo. Yo defiendo la posición consumista, pero responsable. Venga, vamos que sí. Una, una, una sociedad responsable que sepa qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y qué repercusiones a futuro y en el presente actual tiene tal producto. ¿Cuál es la línea de producción? ¿Y qué sistemas están involucrados? ¿Y cuál es mi papel dentro de esa línea de consumo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para que esto continúe? Porque quizás nos preguntemos o nos digamos a nosotros yo simplemente soy un comprador, claramente. Pero las empresas tienen un enfoque completamente distinto al tuyo. Tú eres el último eslabón de la cadena. Créeme, créeme, que las empresas no renuevan sus tecnologías constantemente si no existe alguien que las consuma. ¿Te lo has preguntado? Bueno, a un lado de todo esto, el minimalismo, el minimalista... Ordena, limpia, se libera de lo no esencial, de lo que no le funciona, mantiene lo fundamental en su vida y lo demás simplemente lo desecha, lo desaparece. Una de las cosas que más claro yo tengo en la vida es que para conseguir la felicidad, uno tiene que buscarla en uno mismo. Sí, es algo muy trillado, es algo como que. Ay, pero ¿cómo buscar la felicidad? Bueno, sencillamente. Muchas preguntas muchas personas me dicen a mí, ¿cómo haces tú para vivir solo? ¿Y cómo haces tú para, para estar completamente? Bueno, quizás, quizás hay algo muy importante que leí en un libro que, que me regalaron, que me regaló mi jefa por mi cumpleaños y todo mi equipo de trabajo. Dice, las personas que han estado solteras durante demasiado tiempo son las más difíciles de amar, porque se han acostumbrado tanto a ser solteras independientes y autosuficientes que se necesita algo extraordinario para convencerles de que necesitan a alguien en su vida, en este punto de la historia de mi vida yo estoy en ese punto, generalmente yo estoy como que tiene que pasar algo sumamente épico épico para yo estar generalmente con otra persona, me desvío un poco del tema pero el minimalismo no va nada más en los objetos Desbloqueemos ese pensamiento de nuestra cabeza. El minimalismo va en diversificación de tiempo, aprovechamiento de las relaciones, en dejar ir personas que tienen que irse, dejar de comprar cosas que no necesitamos. Más que buscar la felicidad, el minimalismo aplicado a la infancia inmediata, a nuestros peques, a nuestros niños, nos ayuda ante todo, a otras cosas más, el mejor uso del espacio recurso para las generaciones futuras, a distinguir entre lo que realmente necesitamos de lo que creemos necesitar. Eso es algo que yo estaba leyendo, estaba en la biblioteca, estaba me, me, me llegó algo muy curioso porque yo decía... ¿Por qué las personas compran tantas cosas? Tengo una amiga que le tiene el cuarto a su hijo full lleno de juguetes. Todas las paredes atestadas de juguetes, de todas las marcas posibles. Y ese niño tiene un pasillito para pasar de su cama hacia, su ca hacia la puerta y hacia su escritorio. Y el resto está lleno de cosas que el niño ni siquiera utiliza. Sencillamente porque el proceso de tener un juguete, de tener un estímulo en la infancia, es científicamente comprobado, entre 10 a 15 minutos, el niño juega con el juguete, lo explora, hace muchas dinámicas y luego de 10 minutos ya necesita a un nuevo estímulo. ¿Sí? Generalmente, yo pienso que nos quedamos atrapados en esa etapa de nuestra infancia, de pasar de un estímulo a otro estímulo. Y no tanto a nivel de objeto, sino a nivel de persona. Muchas personas pasan de de tener una relación y a las dos o tres semanas tienen otra relación y fracasan o no, no se dan el tiempo necesario de que esa relación madure y pasan. Creo que no estamos hablando en ese término de minimalista, sino que estamos hablando de que necesitamos explorar, explorar y nunca, nunca nos atrevemos a llenarnos completamente. En otro orden de ideas, ¿sí?, Distinguir entre lo que realmente necesitamos, de lo que creemos necesitar, y quedarnos con lo básico para conseguir solamente ser felices. Pero, ¿qué sucede con esta idea? Pues, yo pienso sinceramente que la sociedad, la cultura, la familia, en fin, nosotros mismos, nos hemos alimentado de patrones de consumos, apariencias y lamentablemente del que dirán. Sí, del que irán Porque según eh, un pantalón no está de moda. ¿Pero qué es la moda? ¿Qué es la moda para nosotros? La moda sencillamente es algo que no es socialmente aceptable. O la moda es que a pesar de que cierta prenda, ropa de vestir, tenga un vida útil, nosotros no... Tomemos el riesgo o el valor de llevarla sencillamente porque no vamos a decir que estamos pasados de moda. Lo han pensado de esa forma. ¿Quién, cuándo y cómo pasó todo esto? ¿En qué punto de la historia se dijo que para ser felices es necesario tener más? Yo creo que yo, yo lo cambiaría. Rubén Rey lo cambiaría por tener mejor. Sí, tener un mejor aire que respirar. Un mejor tiempo que disfrutar para mí, para con los míos. Actualmente, y no en vano, las principales ciudades a nivel mundial están creciendo de manera vertical. Quizás se han dado de cuenta que en un futuro no muy lejano, la humanidad está sumida en una pobreza absoluta en relación espacio recursos y una sobre sobrepoblación gigante que ya desde ya lo estamos viendo. Creo que la próxima guerra no va a ser de termas nucleares, délicas, ni de era digital. Creo que la próxima guerra a nivel mundial, pienso y me atrevería a decir que sería por los recursos. Y no estamos hablando de petróleo, estamos hablando de alimentos, de agua, de cosas que para nosotros el día de hoy es sumamente común, pero que el día de mañana no sabemos ni aún creemos cómo preservarlos para las generaciones futuras, porque lamentablemente, me van a disculpar, pero somos sumamente egoístas, porque nada más pensamos en hoy, pero no pensamos qué le va a pasar a, no tengo hijo, bien, ok, pero tienes sobrino, tienes hermano, tienes primo, que van a vivir una consecuencia de algo que tú estás haciendo, y que lo estás haciendo con la total irresponsabilidad que te acontece, que es lo peor. Bueno, creo que, que es, lo mismo, es lo mismo vivir en un espacio de, no sé, 60 lo mismo que uno hace en 62 metros cuadrados, lo, eh, lo que uno lo hace en 62 metros cuadrados lo puede hacer incluso hasta menos, hasta 39 metros cuadrados. Y si no, pregúntenselo a personas que viven en Nueva York, personas que viven en Japón, que viven en Hong Kong, que en Taiwán, que el espacio a nivel persona es sumamente costoso. Y es porque ya se está vislumbrando de que no hay espacio, tenemos una sobrepoblación extrema. ¿Por qué crees que hay mayores edificios en las grandes ciudades de propiedad vertical que horizontal? Sencillamente porque el espacio ya cuesta muchísimo. ¿Sí? Bueno. Podemos habitar y realizar las mismas actividades siempre como comer, dormir, trabajar, ocio, sexo, lo que sea. ¿Cuáles son los beneficios de ser minimalista? Bueno, principalmente que no se, no se necesitan cosas para ser felices. Yo, por lo menos, puedo tener en mi closet de aproximadamente metro y medio de ancho, por, no sé, metro ochenta de alto, no sé, unas 50 camisas, unos 20 pantalones, un par de boxers un par de calcetines Y créanme, soy de las pocas personas que no compra ropa. Compra ropa creo que una vez al año y es suficiente. Y más en esta pandemia, que me la paso generalmente <ríe> en boxer y trabajando desde casa, en chores, en sudadera. Algo muy informal que para mí ha sido totalmente una utopía realizada. Y, y construida, trabajar desde casa, porque qué fino, que, o qué chévere, o qué bacano, como dicen acá, qué guay, como dicen en España, que tú puedas trabajar desde tu casa y tengas a dos metros, yo por lo menos tengo mi escritorio en la sala y paso, doy dos pasos, bueno, no dos pasos, como cuatro pasos y ya tengo la cocina. Me he pegado una engordada también bastante grande debido a ese tema y tengo otros seis pasos tengo el baño tengo a otros siete pasos tengo eh, mi habitación y lo mejor de todo es que comparto con mis, con, mis, con mis gatas entonces paso mayor tiempo en mi casa porque soy completamente eh, casero hogareño entonces que no se, no se necesitas cosas para para ser feliz creo que tú compartes o creas tu realidad a partir de, de tu propio yo, de las relaciones interpersonales, de tu familia eh, soy una persona que, que le gusta viajar mucho que de vez en cuando reúne el suficiente dinero y viaja dos veces al año para irse fuera, fuera de Colombia o, o, o acá dentro de Colombia, si el tiempo y, y mi trabajo me lo permite entonces creo que, que yo soy más, o me atrevería a decir que que apuesto más por una sociedad donde se le permita a las personas, eh, a los niños, vivir más experiencia. No, no, no construir algo a partir de, de cuánto tienes, cuánto vales. Creo que no, no va esa premisa conmigo. Yo creo que varía, va, valería mucho más cuánto has vivido y cuánto vales, porque te crea mayor experiencia, ¿sí? Otro de los beneficios es que se puede, llenar un, se puede llevar una vida completamente diferente a los demás y no está mal, no está absolutamente mal de que tú tengas menos cosas y no es porque no puedas, porque según puedes o puedas tenerlo, no estoy diciendo tampoco que vivamos en la... En, ser unos vagabundos, unas personas en, en situación de calle. No, muy por el contrario. Estoy diciendo un consumo completamente responsable, un consumo que sepa qué lo va a utilizar, la vida útil de las cosas, en cómo vas a gastar tu dinero y en qué beneficio realmente va a tener para ti. Si va a ser un beneficio efímero o si va a ser un beneficio perdurable en tu experiencia de vida para con los tuyos. Bueno, también a nuestros niños les va a ayudar a saber qué es lo más importante en la vida, las cosas o las personas, a establecer, a pasar más tiempo trabajando más para pagar más cosas o trabajando más para vivir más cosas. Pensemos de esa manera. Les ayuda a valorar su tiempo y aprender a gestionarlo, a decir, venga, hoy, bueno, salgo del trabajo, eh. Luego paso dos horas en la piscina, luego me gusta leer un buen libro, me acuesto a la cama a leer un buen libro en vez de pasar más tiempo en el trabajo para pagar más deudas. Les ayuda también a nuestros niños a centrarse en las personas más que en las cosas. Los niños traen a nuestra vida una gran cantidad de complejidad, ruido y mucho desorden, pero también, también traen una cantidad infinita de alegría sin necesidad de bienes materiales. Por lo menos a mí, mi sobrino, que lo extraño mucho, que está en Venezuela. La sonrisa de ese niño para mí es indescriptible. Para mí ese niño, eh, yo amo que ese niño me haga desorden. Lo amo, lo amo. Ese niño me pasa a mi apartamento en Bogotá y, y es de los niños que... Él es muy tranquilo, pero cuando se le da como cierta confianza hace desorden, entonces a mí me gusta como yo vivo solo, le hace mucho ruido, le hace mucho ruido a, a la casa y me gusta, me gusta que él disfrute un espacio donde se pueda sentir libre, de incluso tengo una pared una pared rayada de sus grafitos y no la he pintado, no es porque no he querido, sino porque me recuerda a él siempre eh, que lo llamo o que él me escribe, me manda notas por whatsapp eh, me dice, tío, yo te quiero te extraño y veo sus dibujos y, y, y sus cositas y y me llena, o sea, nunca lo privé de que no pintes eso porque es material. Y algo que, que, que yo siempre llevo como premisa de vida es vive la experiencia, atrévete a ser tú, gózatela, eres lo mejor de este mundo. Y es algo que yo con mi sobrino se lo inculco. Yo le digo, gordo, pinta la pared, bueno, la, la pintamos nuevamente, si raya la pared la rayamos nuevamente, claro, todo esto con... Es mi casa, es mi apartamento. No lo hagas en otra casa porque no es bien visto. Pero es una etapa de, de mi sobrino que él no va a volver a repetir. Que se vive una sola vez. Y está de parte de nosotros lo, lo, los adultos crear una experiencia de calidad. Más de cantidad. Más de cosas. Mis sobrinos, yo, yo parto de la premisa de que soy de los pocos tíos que le compran juguetes. A mí me gusta que él pinte. A mí me gusta que... Que él viaje, que él salga conmigo, que me acompañe, eh, me, que coma, que, que me, me ayude a cocinar y tiene apenas cuatro añitos. Pero él crea esa experiencia. El día de mañana cree, créanme que cuando él crezca, él va a recordar esos momentos y muy posiblemente se los va a inculcar a sus hijos. Y ya para mí va a ser completamente servido de que realice un buen papel en la vida de ese niño. Porque créeme que un juguete no lo va a recordar como, oye tío, tú fuiste el que me enseñaste a hacer panquecas o hot cake. O tío, me recuerdo cuando tú me dejabas horas y horas en el baño, eh, en la ducha, jugando. O tío, me recuerdo cuando me diste el, el cinturón del perro y yo pasé el perro. Y me diste, esa, fueron esos primeros inicios de responsabilidad. Eso es bonito, crear momentos de experiencia con los niños y que se sientan parte de que, de que, tam, de que por ser niños no tienen un, un nivel de, de, de propiedad en las acciones diarias, de que se sientan involucrados más que una, de una carga, también un constructo como parte de una familia, como parte de, de una sociedad, como parte útil, y a esto va mucho el tema de minimalista, porque créanme que si yo fuera otro tipo de tío que le digo, venga, te compré una bicicleta, o no sé, te compré el, el Superman, el Batman que tú querías. Y hay muchos padres así, hay muchos padres abandonantes, hay muchos padres que le dan todo. O sea, conozco personas que trabajan conmigo, que son así, se la pasan 8, 9 horas trabajando, 10 horas, porque en Colombia se trabaja mucho. El niño tiene forrado el cuarto de juguetes y eso tiene de todo. Y la experiencia como padre, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Nunca la va a recordar. Él va a crecer y va a decir, sí, tuve muchos mucho, mucho regalos, muchos juguetes, pero no, no supe qué lo que era que me enseñaran a nadar, qué era que me fueran llevado de camping, de, de caminata. Nunca supe... A andar en bicicleta o tuve que aprenderlos por mis propios medios porque mi, mi papá o mi mamá no se tomaron el tiempo para brindarme una experiencia de calidad. Más de objeto, objeto, ropa, objeto, objeto, objeto. No, oye, no, no estás haciéndolo bien. Lamento decírtelo, pero no lo estás haciendo bien. Estás construyendo un ser vacío. Lo tiene todo, pero por dentro está completamente vacío. Una de las cosas que, que yo siempre, cuando llega mi sobrino, que le digo cuando entra al apartamento y, y cuando entra y cuando se va, lo grito. Yo le digo, te amo, pero lo grito de una forma que él también me dice, te amo, tío. Y eso nos llena, nos llena porque le estoy inculcando inteligencia emocional, a saber expresar sus sentimientos, a saber que me importa. Eh, es muy comunicativo. Otra de las cosas también es que. Brindarle cierto nivel de comunicación a nuestros pequeños, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, nos va a ayudar mucho a que tengan mayores habilidades de inteligencia emocional en su futuro más próximo, en su escuela, en, en sus próximos trabajos, en su red de amigos, a saber escuchar, a saber hablar. Eso es muy importante, muy, muy importante. Eh, a, a también aprender a decirlo y derrumbar esa idea de que no puedes expresar tus sentimientos. No, yo, yo soy de, de sentarme con mi sobrino y le digo, te amo, eres muy importante para mí, te quiero. Y él viene y me abraza y me dice, tío, te amo. Y me da un beso en el cachete. Y eso es muy lindo. Es muy lindo cuando eh, tú creas a, a una persona que, que sepa y sea responsable también con sus sentimientos y que sepa comunicarlo. Porque estás creando una experiencia muy bonita. Una experiencia que más allá que se quede vacío en solo expresar eso, le sirvan de herramientas para crecer a nivel personal y que tenga un futuro mayor, con mayores probabilidades de ser exitoso a nivel emocional, a que sea un, fr un fracasado de que no pueda expresar sus emociones, porque sencillamente en casa papi y mami no lo hacían. Esa idea la dejamos en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Bueno, para continuar con los beneficios, eh, y la, la, ya dijimos beneficios, ahora vamos con las ventajas. Bueno, generalmente los enseñamos a valorar lo que tienen. Es lo mismo de decirle, eh, cuida la bicicleta porque no te va a comprar otro. Yo, yo me cambiaría eso y le digo, cuida la bicicleta porque recuerda que esa se la vamos a dar a tu hermanito. Para que sepa también de que necesita compartir, de que las cosas tienen su valor y también crearle el sentido del materialismo también está como mal enfocado en el siglo XXI. Digamos que materialismo es por tener más, más y más cosas. Creo que si yo le compro una bicicleta a él y le compro otra bicicleta a su hermano, ¿tienen dos bicicletas? Sí, bien, es cierto. Pero qué bonito sería recordar cuando tengan 20 años y esa bicicleta está en el garaje. Y digo, esa bicicleta la compraste, la, la com te la regalé yo a ti, tú se la pasaste a tu hermano y tu hermano se la dio a su hija. Esa experiencia ya tiene historia. Qué momento es tan bonito de que hayan cuidado, de que la huella de carbono se ha disminuido y de que compartan experiencias afines con un solo objeto. Para mí me parece muy bonito. Más que tener cantidad, que can tener calidad de objetos. También desarrollamos la imaginación. Una de las cosas que le gusta a mi, mi sobrino es jugar con tierra y yo lo dejo. Yo soy de los tíos en ese caso alcahueta. Yo le digo, venga, eh, Rorro, mi sobrino, yo le digo Rorro y lo bajo a la torre, acá en el conjunto, y él empieza a jugar con el césped, empieza a jugar con las piedras, y él se va, se deja en su mundo, yo, yo digo, qué lindo es que los niños son tan felices con tan poco, qué lindo, qué lindo, qué bonito, realmente me, o sea, y él agarra piedrita y hace una casita, y me recuerdo que yo en su época, cuando era niño, yo también era así, yo me divertía con tan poco, y no sé qué, en qué punto de la historia ha cambiado todo esto para, para decir de que, de que necesito más cosas para ser feliz. Creo que no. Y aún, aún después de mucho tiempo, sigo siendo igual de, de despega, desprendido de las cosas y nada más tengo lo necesario. Nada más tengo mi computador, mi televisor, mi cama, mi comedor, dos sillas, una para la visita, otra para la mía, mi cocina, lo básico. También le enseñamos las ventajas a nuestros niños, es los hábitos de consumo saludable. Digamos que, ¿por qué y para qué y cómo me va a servir comprando este objeto? ¿Qué opciones tengo sobre la huella de carbono? ¿Sí? Adicionalmente a esto, prioriza la experiencia sobre las cosas materiales. Una de las cosas que yo después que tuve libertad financiera y empecé a trabajar por lo mío, yo siempre me planteé una meta y era um, privarme de las cosas materiales en sentido de que comprar menos ropa, la necesaria y ahorrar siempre para viajar dos veces al año, hoy por hoy me doy ese gusto, viajo en julio y viajo en diciembre, viajo a mitad de mi cumpleaños y viajo en mis vacaciones colectivas de diciembre, porque me gusta conocer lugares, me gusta vivir experiencias, me gusta reír, me gusta conocer nuevas ciudades, nuevos paisajes, nuevas culturas, y creo que el día, el día, o las personas que me están escuchando y que sepan que, que es lo que es perder un ser querido, el día que ustedes ven a su persona que, su amigo, la persona querida que esté allí, en ese ataúd, la entierran tal, tal cual. O sea, y la ropa se la rasgan porque no se lleva absolutamente nada. Eso me quedó a mí de una experiencia que tuve con un ser muy que amo, que, que respeto y que siempre la llevo en mi vida. Y yo dije, no, esto, esto va a cambiar. Esto, yo no voy a acumular riquezas porque nada me llevo, nada, absolutamente nada, me llevo son las risas, me llevo son los disgustos, me llevo son eh, la corredera, eh, el bochinche, el relajo, la pachanga, eh, me llevo la serie que vi y que me estranché viéndomela, eso me llevo, no me llevo absolutamente nada, me llevo la experiencia, por eso es que una de las cosas que yo siempre digo, cuando estoy haciendo una cosa y no la estoy disfrutando, no sé si a ustedes les pasa que, están escuchando una canción y, y la tienen que volver a repetir porque no la están escuchando como deberían escucharla. Entonces, no viven la experiencia. O por lo menos también les pasa cuando yo planifico un viaje, yo soy en ese sentido muy organizado y hago como qué lugares voy a visitar, qué ropa me voy a poner, a qué hora voy a ir, en ese sentido, porque tengo que vivir la experiencia tal como yo me la imaginé, como yo la quería, porque para eso paso cierto tiempo trabajando para, para no comprar cosas, sino para vivir mi experiencia. ¿Cuáles son los errores comunes en la experiencia, en la filosofía del minimalista? Bueno, no es a explicar a nuestros pequeños el asunto, te va a decir, oye, Juancito, no podemos comprar eso porque es así. No, no vas a imponer una idea de minimalista. Tienes que decirle por qué, porque hay una huella de carbono, porque esto lo podemos utilizar, porque este dinero te puede servir para otras cosas más adelante. ¿sí? Es explicar desde el punto de vista por y para qué, no netamente autoritario. También recordar que los niños están inmersos en un, en un contexto social. Es decir, es muy amplio, mucho más amplio que el tuyo. El niño va a la escuela, luego va a clases de natación luego a clase de músico, en finales las clases que los padres, no sé, los, lo, los coloquen o los apunten a ese tipo de clases. Entonces, depende mucho de un constructo psicológico que el niño no tiene construido y que va a ser influenciado por esas opiniones de diferentes masas, de diferentes tiempos y diferentes actividades. Entonces hay que tener conciencia de que no es lo mismo para uno, que ya unos adultos que ha tenido experiencia de vida, que pasó por esa etapa, a simplemente decirle al niño, te tienes que poner esto mañana, te tienes que poner la misma ropa durante la otra semana y no vamos a comprar ropa durante el año siguiente porque no es lo mismo para un niño que para un adulto, tenerlo claro. Bueno, también no es satanizar los regalos en los días festivos, por lo menos. Si a, un, si a tu hijo le regalan el día del cumpleaños, el día del niño, el día del reyes eh, Santa Claus, el niño Jesús, qué sé yo. Paso de grado. Está bien que le regale. No los atenicemos. Venga, el niño se lo merece. Tampoco es que vamos a ser completamente cohibidos a, a desprendido. El ermitaño, el que vive de la casa a la pesca, recolección de frutos. No, no es así la idea. La idea es que sea responsable de lo que está consumiendo. Más de no consumirlo. no estoy, no, no, no me estoy explicando en ese sentido. Es ser consciente de por qué y para qué estoy comprando esto y cómo me puede servir. Mucho más es desapagarse completamente. Y estoy, estoy contento y, y completamente de acuerdo con la idea de que nos renovemos en tecnologías, de que cada día hayan avances mucho más significativos en el campo de la salud, de la agropecuaria, el campo de los alimentos el campo de la ropa, bien, pero tomemos conciencia de que ya en nuestros tiempos ya la moda es completamente rápida, ya es una moda de... Antes existían por lo menos dos, dos épocas para, lo, para los países que viven invierno-verano. Ahorita en muchos países hay 52 épocas, porque sencillamente lo mismo que se usaba ayer no se usa hoy, pero por y por, pero por, ¿para qué y cómo sucedió?, Nadie lo sabe, era sencillamente porque tenemos que renovar, tenemos que vender el sistema consumista, ya no es capitalista, es consumista, consumismo, un consumismo exa acelerado y sin sentido, que menoscaba nuestros recursos. Bueno, hay cosas, hice una sección en este capítulo, que dice así. Cosas para pensar en tu vida tan ajetreada. Bueno, una de las cosas... Dice, existen personas que tienen casas enormes y si se fijan realmente, la gente no usa el espacio que tiene. Yo generalmente quedé como extasiado cuando, cuando, cuando viajé a Los Ángeles, ¿sí? vi unas mansiones gigantísimas, unas, unas mansiones que, oye, son no sé cuántos metros cuadrados, los cuartos son como el, mi apartamento, son gigantes, y realmente viven tres o cuatro personas, y siempre las zonas comunes eran la cocina, la habitación, el baño, obviamente, pero nadie se acercaba al comedor, al garaje, a la sala de recreación, eh, tenían una piscina enorme, o sea, consumían más espacio de lo que realmente necesitaba. a eso no le encuentro ningún tipo de sentido, ninguno, absoluto. Estoy por, estoy por ir prontamente, espero que se me cumpla, ir a Japón, ir a Hong Kong, que allí hay una política habitacional, que los espacios son completamente reducidos y quisiera ir como por lo menos un hostal o una casa de un local para verificar cómo viven y cómo aprovechan ese espacio, porque realmente los espacios son muy costosos allá en Hong Kong y en Japón. Entonces me gustaría como ver esos dos puntos la mentalidad occidental y la mentalidad oriental. Entonces, para que se pongan a pensar, hay muchas personas, incluso nosotros, vivimos en apartamentos que tenemos y realmente el espacio no lo utilizamos completamente. ¿sí? Nada es más responsable desde este mismo punto de vista que vivir en el menor espacio posible. Porque si ves un menor espacio posible, aprovechando sustentablemente tu espacio, vas a ser muy responsable con el espacio que le corresponde al otro. Porque donde tú puedes vivir, quizás pueden vivir dos o tres personas más. ¿Sí? Es lo que también se aplica cuando vas en un autobús, genera menor cantidad que lo que vivan más personas, 32 personas, que 32 autos generan más CO2. Entonces, el punto de vista, ahí cambia radicalmente si te pones a pensar. Una premisa también muy básica, ¿es realmente cuanto más grande mejor? ¿Cuanto más costoso es mejor? Yo creo que no, yo creo que no. La misma hora que me da mi reloj Casio, la misma hora, es la misma hora que me va a dar, no sé, un reloj Catier, un reloj Mario Hernández, un Gucci, un Dolce La Gabbana, sí, es la misma hora, un Tommy en Heisselger, es la misma hora. Es la misma hora, sencillamente. Diferente diseño, diferentes materiales, pero la función, ¿cuál es? Ver la hora, punto y sencillo. Se nos acabó. ¿Sí? ¿Qué es ser exitoso? Ser exitoso implica estudiar media vida, pasar 20, 30 años en una empresa, de 8 a 12 horas al día, solicitar un crédito hipotecario para conseguir tu casa y pasar el resto de tu vida pagando esa hipoteca, Luego, pasar 20 años disfrutándolo, o 10 años, sea el caso, para luego morir. ¿Es justo el precio? Les pregunto yo a todos ustedes. ¿Por esos años de tranquilidad? Yo creo que no. Yo creo que no. E incluso, una de las cosas que ha pasado por mi mente, es decir, estoy en época de, de comprar mi apartamento y yo dije, ¿realmente es necesario un apartamento? ¿Realmente es necesario tener un techo? ¿Para qué y para quiénes yo voy a comprar un techo? Si da lo mismo pagar un arriendo que pagar una hipoteca. Pagar un arriendo me da libertad de vivir hoy aquí y mañana estar en Boston, en Massachusetts, en Miami, en Caracas, en Bogotá, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Santiago de Chile, en Madrid, en Barcelona... Y mudarme y tener la libertad de poder de desplazarme que quedarme un solo punto viviendo una, mi, una vida mediocre, atado a un trabajo, pagando una hipoteca. Porque sencillamente la sociedad dice que tenemos que tener una casa porque tenemos que tener una casa. Ustedes se han preguntado para qué tenemos que tener una casa. Claro, está bien para la familia, un legado, eh, un patrimonio, una sustentabilidad económica. Pero hay personas que también nos atrevemos a pensar diferente y decimos, me gusta estar aquí, estar allá, no quedarme en un solo sitio, ser más aventurero. El día de mañana me voy a morir y realmente no tengo mucho a quién heredarle, sino a mi sobrino. Entonces, ¿para qué tener un piso? ¿Para qué tener un apartamento o una casa? Si me gusta estar viajando, si me gusta estar moviéndome, ¿sí? Hay personas que piensan así, dentro de eso yo. ¿eh? Pero también pongo a pensar, bueno, un apartamento lo puedo arrendar. De esa renta, sí, vivo y de cierta manera me ayuda a mis viajes. También puede servir. También es un punto válido. ¿Qué significa tener una buena vida para ustedes? Bueno, para mí significa poder dormir bien, poder comer bien, poder compartir tiempo de calidad con los míos, ser dueño de mi tiempo leer un buen libro, viajar, obviamente, pasar tiempo de calidad con mis familiares y vivir experiencia, más que tener, para mí sería vivir experiencia. Y bueno, ya para finalizar este capítulo de minimalismo aplicado a la infancia, a nuestros peque, ¿sí? Una reflexión profunda que me ha salido de todo este tema. Imaginemos una vida con menos Menos cosas, menos desorden, menos estrés y deudas y descontentos. Una vida con menos distracciones. Ahora, imaginemos una vida con más. Más tiempo, más relaciones profundas, más crecimiento, más contribución a la sociedad y satisfacción personal. Imaginemos solamente eso y exploremos cómo nos sentimos. La gratificación de deseos de forma totalmente materialista es un fenómeno realmente interesante. Muchas personas piensan que las posesiones materiales están en el control, en el centro del blanco. De alguna forma, sumará una vida satisfactoria. Si se piensa muy bien sobre el valor de las cosas, el sentido de la moda apunta no tanto a si el artículo se puede utilizar, Aún o si es útil. Funciona más sobre si aún tiene ese valor social. Esto ha sido todo el capítulo de hoy. Bueno, espero que le haya quedado por lo menos una frase muy interesante que yo siempre me repito: vive la experiencia y no acumules tantos objetos. ¿Para qué y para quiénes? ¿Y por qué lo estoy haciendo? ¿Y por qué lo estoy comprando? ¿Qué beneficio para mí tiene? Más que de una función a nivel existencial, ¿qué beneficio tiene para mí? Con esto también quiero citar una frase del existencialismo, ¿sí? El existencialismo como filosofía. Eh, el, el, el sí, exist, el, exist, el existencialismo, según Sartre, Jean-Paul Sartre, ¿sí? filosofía una corriente de filosofía existencialista, él dice una frase muy importante que para mí cala mucho. Un hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Preguntémonos ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con nosotros mismos? Bueno, eso ha sido todo por este cuarto capítulo de Un Niño del Mundo. Espero que le expliquen y les lleven esta notica a sus niños y la apliquen a su vida. Cualquier cosa, estamos por, si se atrevieron a escuchar todo este capítulo por hasta el final, bueno, comentenme, búsquenme en mis redes sociales, Mi red es arroba Rubén con doble E, Rubén, tal cual, R-E-E-Y de Yuca, ¿sí? O Y de Yoyo. En Instagram, ¿sí? Allí colocan el hashtag. Coloquen, no sé, coloquen con. ¿Sí? Coloquen el siguiente hashtag. Hashtag. Eh, Coloquemos allí, coloquemos minimalistas por un mejor mundo. Coloquemos esa, ese hashtag, minimalistas por un mejor mundo. Cualquier, cualquier cosa le estaré respondiendo por allí. Fue un gusto nuevamente plantearles este próximo capítulo. También les tengo una excelente noticia. Vamos a tener capítulos los días domingos, los días martes y los días jueves, es decir, tres capítulos por semana nuevamente, ya que estoy un poquito más organizado con mi tiempo, he salido un poco de la facultad de psicología, ya estoy un poquito en vacaciones, entonces el día martes nos vemos nuevamente. Espero que sigan teniendo un excelente día, noche, mañana, tarde, recuerden hacer bien y no miren a quién, comen bastante y bueno, como siempre digo también, engordemos juntos. Dios los bendiga y cuídense mucho. Nos vemos en otra próxima edición de Un Niño de Mundo. ¿Vale? Por acá, por Spotify.